0: Está no ar, a Jornada Ágil 731. 731. Uma produção do Universo Ágil Hub. Não, mas
1: que Rio de Janeiro é esse que você está ali, Meu Deus!
0: Ah, porque a barra é longe de tudo.
1: Estamos
0: percebendo. É. Acho que entrou aqui, né? É
1: porque a barra é a noite de tudo Galera,
2: boa! Estamos, estamos
1: no ar aqui E o nosso público nos ouvindo aqui, hein?
3: Beleza! Bom dia! Bom, então vamos lá! Bom dia a todos e todas Bom dia, pessoal! Prazer em estar aqui Mais um sábado glorioso eu sou Denise Marques, hoje fazendo a apresentação, estamos aguardando aqui a entrada dos, dos moderadores e a chegada dos, dos, da nossa audiência. Hoje a gente tem bastante coisa interessante para falar, para conversar, comunicar com vocês, então vamos lá porque já estamos no ar e estão todos aqui, sejam Todos e todas, bem-vindos e bem-vindas ao programa Jornada Ágil 731, o seu encontro matinal, diário, online, ao vivo, super vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com a agilidade. Hoje, dia 6 de maio de 2023, nós estamos no episódio 817, transmitindo diretamente da nossa sala de estar, da nossa sala aconchegante do universo ágil aqui no Clubhouse para todas as mídias sociais que aos sábados nós falamos sobre vendas ágeis e o nosso assunto de hoje é uma atualização para você que é de vendas, para você que é da área de negócios, para você que está pensando o que é que eu faço para navegar essas, esses mares de negócios, de inovação, de empreendedorismo? Hoje nós vamos falar sobre os destaques do Web Summit do Rio. Eu vou fazer a minha audiodescrição e depois eu vou convidar a nossa expert, convidada do dia, que é a Liana Lopes, nossa querida colega, que esteve comigo lá no Web Summit. Então, eu sou Denise Marques, palestrante, treinadora, mentora na área de vendas, mulher branca, olhos e castanhos escuros, castanhos escuros. eu uso óculos, na foto do Clubhouse, eu estou na frente de uma parede amarela, eu tenho ao fundo uma parede amarela com um quadro pendurado na parede, que foi por acaso eu que pintou. Então eu vou convidar aqui o nosso colega Fábio Jastre, moderador, palestrante, para fazer a sua audiodescrição, em seguida o Carlos e em seguida a Liana. Vamos lá?
1: Muito bom dia a todos e a todas. Eu sou o Fábio Jastre, homem branco, cis, cabelos e olhos castanhos, expert em vendas, processos comerciais, redes de franquias. Quem está nos ouvindo através da plataforma do Clubhouse, eu estou numa foto de camisa social azul sentado olhando para frente.
2: Bom dia a todos, sou Carlos Cabreira, sou gestor de negócios, palestrante, mentor. Estou na foto de cabelos grisalhos, óculos, sou homem branco, com um terno preto, uma camisa cinza chumbo e um fundo negro. Bom dia a todos.
0: Muito bom dia, pessoal. um prazer estar aqui hoje com vocês. Aqui na foto do House, quer dizer, sou Liana, né? Liana Lopes, coordenadora de projetos de TI, também palestra sobre agilidade. Aqui na foto do Clubhouse, eu sou mulher, morena, cabelos e olhos castanhos, cabelo jogado para o lado, meu batom vermelho que eu adoro, no meu fundinho lilás. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente poder comentar um pouquinho sobre esse evento. E vocês são os grandes experts aí em vendas, né? Sempre quando eu tô com vocês eu aprendo muito e vai ser aí mais um sábado maravilhoso pra gente comentar desse evento que foi uma loucura de informação, né? <risos> Vamos lá.
3: Pois é, foi realmente uma loucura, né? É... Esse Web Summit no Rio, assim, eu fico até às vezes sem, sem muitas palavras, mas a gente encontra palavras em relatórios, em publicações, porque foi realmente um estrondo, né? Então, uh, hoje, eu aqui, com esse privilégio que a gente tem aos sábados e todos os dias que o JA acontece de estar... Com, sempre com um seleto time de pessoas, de moderadoras, curadoras, palestrantes, pessoas que são do nosso coração. Hoje aqui com o Carlos Cabreira, o Fábio, é, a Aliana, E nós vamos aqui, hoje, né, fazer essa... tentar dar a melhor ideia possível do que é esse evento. E essa semana que eu, eu estive no, no Web Summit do Rio, e eu tive o prazerzaço de ter a companhia da, da nossa colega Liana Lopes, por isso ela está aqui hoje, ela 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 pilota, ela apresenta outro dia da semana o JA, que depois ela, ela vai falar também. E para quem não conhece esse evento, essa foi a primeira vez que esse evento aconteceu é, aqui no Brasil, e foi no Rio de Janeiro. E foi um evento que reuniu mais de 20 mil participantes de 91 países, e uh, a, a revista, a publicação, né? na verdade, a gente fala revista, mas, foi, mas é online também, a Forbes escreveu que o Web Summit é mais que um evento com uma agenda poderosa de conteúdo, porque são, é, é uma grade, pessoal, uma grade imensa, de, de palestras, de palcos, de pitches, de, de apresentações, ele é verdadeiramente um ecossistema para conectar startups, investidores e acaba se tornando uma grande vitrine para os empreendedores brasileiros também mostrarem o patrimônio criativo que está sendo gerado por aqui. Então, é, eu vou pedir para a Liana, é, o ano, eu, eu preciso dizer também que o, o, eu conhecia o Web Summit o ano passado, é, ele é originalmente feito em Lisboa, Portugal. O ano passado, em novembro, eu estive nesse evento. E a primeira vez que eu assim, tive esse contato, lá eles tinham um público três vezes maior do que a gente teve aqui, porque já não era a primeira edição, já é um evento que eles conhecem. Então, a gente põe o pé e, toma, e começa a tomar contato para você entender a dimensão daquilo e, e e que impacto todas aquelas áreas apresentadas vão fazer e estão fazendo é, no dia a dia, no nosso dia a dia, como sociedade, como é, pessoas de qualquer profissão que a gente imaginar. Então, eu vou pedir para a Liana comentar é, sobre o que mais chamou a atenção dela nessa, nessa feira, vamos dizer assim, nesse evento. Vamos lá, Liana.
0: Eu achei muito interessante, né? até comentei um pouquinho ontem Sobre essa questão da preocupação com as pessoas né? Para quem não me, me conhece, não, eu faço parte lá da, das quartas-feiras A gente comenta as quartas-feiras aqui no JA sobre Agile People Então quando eu fui lá para o evento, procurei né? É, perceber ali Tanto parte da tecnologia, que é a minha área muita coisa sobre inteligência artificial, tinha até tinha dois robozinhos, um, um grande até, que você ia lá interagir, e um pequeno que estava pare... andando ali no meio do pessoal, parecia até aqueles cachorros, assim, e, e eu fui procurando muito olhar e ver o que, que tinha para pessoas, né, coisas feitas para pessoas, e, nossa, você vê muito startup direcionado hoje tanto para mídia social quanto para viagem, para melhor, para incentivar a leitura de livros. Você tinha muita coisa voltada mesmo para facilitar a vida, né? É, você fazer uso da tecnologia para facilitar um pouquinho a vida de uma forma geral, como uma empresa que eu vi lá que ela usava o metaverso. Você ela forneceu óculos para você e aí ela fazia de projetos a treinamentos. Então você conseguia, dentro da sua empresa ou dentro de casa, ir ali fazer tudo virtual, como aquela... Como vai ser as compras ali no metaverso, né? Que você bota o óculos e aí você está dentro ali do ambiente e, e, e vai fazendo, tocando, né? o um rapaz tinha conversado comigo que eles estavam eles testando, né? Tinha até ali na hora para fazer, para você fazer uma, um café virtual ali, né? Era como se fosse um testezinho ali de treinamento. Eu achei muito interessante aquilo. E é uma realidade muito próxima da gente hoje em dia, né? Parece que às vezes eu ainda estou lá atrás, que eu olho para isso e fico, meu Deus, como é que vai ser esse futuro? <risos> eu fico meio doida ainda, mas a inteligência artificial tá aí cada vez mais e cada vez bombando mais, né? Uma outra coisa muito interessante sobre a Oracle, a Oracle é uma empresa de, 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 que mexe com dados, né? Eu trabalhei há muitos anos atrás com o banco de dados da Oracle e ela tinha um carro também, e era assim, a Oracle te leva ao pódio e aí você fazia uma corrida de Fórmula 1, e aí, nessa corrida, a menina me explicou um pouco por alto lá, que, que era para você ver como é que os dados eram mexidos lá, enfim. Não vou entrar muito no detalhe técnico. Voltando para pessoas, eu assisti umas palestras muito interessantes de designer. Né? Que como o, o, o ser humano, ele sempre foi, assim, a gente é olhado muito como máquinas de criação. Eu achei muito interessante o termo que, que o rapaz colocou lá na hora. Porque assim, ah, ele faz o design, então deixa ele ali atrás da mesa, deixa ele criar. E como é que a gente cria esse ambiente para a pessoa até ter ali o estímulo, ter é, essa vontade, ter as ideias e tal? E a gente da agilidade, a gente muito, na quarta-feira, a gente fala isso, até o que, que é inovação, né? principalmente aqui hoje para vendas e tudo, então como é que a gente consegue criar esse ambiente gostoso para poder ter essas ideias, o ambiente colaborativo para vir essas ideias. Então eles focaram muito nesse ponto e eu achei muito legal, porque for, foram duas empresas que são brasileiras, mas moram nos Estados Unidos, e eles conseguiram focar nas pessoas. Tudo que eu olhei ali, eu falei, eles são ágeis, né? Porque eles promovem um ambiente colaborativo propício para poder deixar as pessoas muito confortáveis e livres para poder ter esses insights e criar. e, e... Aí eu fiquei fazendo o link lá né? de design com design thinking. Aí a gente vai botando a agilidade ali no meio e fazendo a conexão. Então, assim, um pouquinho do que eu vi foi... foi Os pontos que me chamaram a atenção foram mais ou menos esses, assim. E principalmente para essa área de, de, de criação. Porque a gente precisa muito, muito, muito criar, gerar esse ambiente de confiança, né? Para as pessoas conseguirem trabalhar, conseguirem... Não é ser criativas, né? Porque eu acho que quando a gente está ali confortável, como eu já conversei com algumas pessoas que têm projetos maravilhosos, às vezes as ideias saem numa mesinha de café ali, né? Você está confortável, conversando. Nossa, vamos fazer isso? É, vamos, caramba, achei legal. E ali dentro do café a gente consegue, às vezes, ter as melhores ideias e nascer um projeto maravilhoso, né? Aí é um dando um parecer um pouquinho sobre isso, de e, e para vendas, né? Como é. funciona essa colaboração assim? Pois é,
3: é eu, você falou, um, um, tocou o um ponto que eu considero que foi a, a estrela, né, do, que permeou, na verdade, todo o evento, que foi a questão, para mim, a questão central foi a inteligência artificial. É, a questão da Uh, vamos dizer assim, será que as pessoas... É a, é a pergunta que está na cabeça de todo mundo, na boca de todo mundo. Será que as pessoas vão ficar sem emprego? Será que as pessoas vão se tornar obsoletas? E, e assim, o que a gente tem visto né, é o, a, o chat GPT e similares comerem com farinha os, alguns postos de trabalho. Né? Então, assim, agora a gente tem aí um novo relatório do Fórum Econômico Mundial de 2023, que a gente pode trazer isso numa outra oportunidade, mas, assim, você vê os negócios, assim, já em 2021, aquilo foi uma verdadeira... Eu brinquei falando que era bola de cristal, só que não, né, isso é... São análises muito, muito profissionais e muito uh, assertivas, pelo que eu vejo, né, pelo que a gente está vendo. E até 2025, que o que eles preveem está em franca marcha, né, então assim, é, com e, e com, claro, com isso, com a importância da, da inteligência artificial, vem também, agora assim, do, me, me, eu despertei do porquê eles colocam lá, das profissões que serão alavancadas, claro, se você tem inteligência artificial em tudo, você é muito mais uh, importante, se torna muito mais importante e crucial que você também tenha uma maneira de armazenar os dados é, com segurança. Então, são duas questões, a armazenar dados e a armazenar com segurança. Agora, eu quero fazer aqui uma provocação para os nossos moderadores, né? se assim, a gente só deu uma pincelada aqui. Então, eu vou provocar aqui, no caso dos vendedores, o que, que vocês consideram que seja o desafio ou os desafios relativos a inovação para os... todas as áreas do, de âmbitos de negócio, de conhecimento, você tem edtech, que são é na área da educação, você tem RH, tech, você tem tudo, tudo, fintechs. Então, assim, o que, que nesse mundo da, em que o, o vendedor está inserido é para vocês o que é mais desafiador em relação à inovação. Vamos lá. Não, não, assim, pode falar um de cada vez, Fábio, Carlos, tá bom?
2: gente. Pode, pode falar aí, Carlos. Não, pode falar, fica tranquilo. Então, vamos lá,
1: gente. Eu peguei dois pontos aí que vocês citaram é, de referência lá no Web Summit, que eu já imaginava lendo né, todas, toda a comunicação do evento, que é a parte de, de pessoas, né que sempre vai estar tá envolvida no vendedor, e evidentemente a parte de inteligência artificial que não tem como fugir. É, e a grande sacada que eu, trabalhando no, na área... É, conversando com equipes comerciais todos os dias, fazendo eventos, treinamentos, lives, reuniões. A grande sacada é, é o vendedor tirar a resistência natural que ele tem de utilizar a tecnologia, de utilizar a inteligência artificial, para é, essa resistência natural, por quê? Porque ele acha justamente que ele vai perder o emprego, ele acha que justamente ele vai... Né? E, e a sensação que eu tenho, gente, é que ele realmente, se ele não se atualizar, se ele não trouxer a inteligência artificial é, como aliada nos negócios dele, vai chegar uma hora que realmente ele vai ficar para trás, como os vendedores, por exemplo, que, que não conseguem utilizar hoje em dia, canais digitais para vendas, só um exemplo né, o vendedor ou a empresa que não acredita nos canais digitais, daqui a 5 ou 10 anos esse vendedor ou essa empresa está fadada aí ao fracasso, a deixar de existir. Uma situação interessante que eu queria colocar aqui, gente, eu participei semana passada né, de um evento online com um grande especialista em vendas aqui no Brasil, é o nome dele é Leandro Branquinho, inclusive ele tem uma tatuagem no ombro, né, dizendo que ele ama vender e assim por diante. E um dos pontos que ele citou que todo vendedor precisa olhar com atenção é justamente a parte de inteligência artificial, como essa inteligência, citando exclusivamente aqui o chat de GPT, né, como essa inteligência artificial pode agregar valor aos produtos, ao script, à forma de comunicação, a copy que vai ser feita né, para as postagens em mídias e redes sociais e assim por diante. Quando o vendedor entende que toda é, é, essa tecnologia é uma aliada para o seu negócio e ele começa a ser inserido nesse mundo, ele passa por uma mudança de mindset muito grande e aquilo eu tenho certeza que vai ajudar toda a empresa, todo vendedor, todas as pessoas que trabalham na área comercial a se desenvolver. Eu, eu, eu estou plenamente confiante de que daqui a alguns anos, né, equipes comerciais que não estiverem inseridas em novas tecnologias, com inteligência artificial e assim por diante, elas vão estar realmente fora do mercado. Essas são minhas primeiras contribuições aí, viu Denise, viu
2: Liana?
3: Obrigada, Fábio. Vamos lá, Carlos.
2: Denise, o grande desafio para a área de vendas, e a Eliana trouxe a preocupação dela com a parte humana, é justamente a parte humana, é, eu tenho visto na, na, nas empresas que eu estou fazendo gestão de negócios, a grande dificuldade é a parte humana, a parte tecnológica vai muito bem, mas o um humano parece que ele ele cria uma dificuldade muito grande na evolução né o eu estava vendo o web summit de Portugal teve meio milhão de pessoas o ano passado esse ano no Brasil é, não sei se por divulgação ou não mas é, foi muito pouca pessoa né quando a gente fala que eu peguei uma uma mensagem da da Forbes né, né que ela fala que acho que é a Forbes que fala ou a Fortune que fala que é a Copa do mundo de negócios então é, nós precisamos estar bem atento à tecnologia tudo e na área de vendas. É, tem duas coisas que estão tá acontecendo, no, que a gente precisa estar tá atento para os próximos anos, né? e não para o agora. O agora já está acontecendo, já está desenvolvendo. Mas quando você participa de uma feira dessa, da Web Summit, você vê o que a tecnologia está fazendo. Se a gente pegar há um ano atrás, nós evoluímos na, na tecnologia muito. E, e talvez assuste um pouco, principalmente a área de vendas, que normalmente os vendedores são muito tradicionais. É, a gente está formando novos times, está né? trazendo pessoas com capacidade, e cada vez mais ou cada vez menos terá presença, o vendedor vai passar a ser aquele que visita o cliente para tomar um café, como a Liane falou, está é, fazendo alguns negócios, mas hoje, já em muitas empresas, o vendedor não precisa tirar pedido. O pedido é programado, ele recebe, é, por enquanto, no, no e-mail, no WhatsApp dele, ou diretamente na empresa, o pedido. O pedido é programado. E isso é uma tendência de mercado. O, o vendedor ele tem que é, se mudar a, a ser negociador e não mais ficar somente esperando o pedido. Então ele vai ter que conhecer melhor o produto, conhecer um pouco mais, é, a, se aprofundar nas tecnologias, o que está vindo de novo, porque o cliente quer novidade também. E, e não se preocupar se vai ter o pedido ou não, isso daí vai ser uma coisa automática. O, a tecnologia, a Aliane pode falar até melhor, hoje está alinhado muito as vendas com o produto, né? O produto saiu do estoque, ele já entra para uma lista de compras e o comprador ele vai selecionar se ele precisa é, repor somente a mercadoria que saiu ou aumentar a, a quantidade. E, e aí sim, o vendedor ele vai ter que, que saber negociar o produto novo que a empresa está lançando, falar melhor do produto, dar treinamento. Então, o, o vendedor, nos próximos anos, ele não vai ser só um, um vendedor, ele vai ser um negociador. E olha o que eu vou falar. Ele vai ser, muitas vezes, nas empresas, um palestrante, porque ele vai ter que dar um, um treinamento, um curso sobre o produto dele para que os clientes possam... Os clientes, eu falo assim, os colaboradores do cliente dele Saiba do produto dele. Eu tenho, eu, Como eu trabalho muito com o varejo, eu tenho visto muito, muito, em muitas lojas, em muitos segmentos, o, o vendedor, ele acha e ele tem a ideia ainda que ele vendeu o produto para o cliente e acabou ali o, a negociação dele. E ele vai ter que ir muito mais além agora, ele vai ter que ser preparado. E a tecnologia que está vindo aí dá essa dá, dá, dá essa capacidade para que o vendedor não precise estar presente também. né Ele pode dar esse treinamento, ele pode falar do produto dele é, via online, ele pode fazer a negociação através, como a, a, a Aline falou, e eu, eu gosto muito do metaverso, né porque você entra no metaverso, você pode alugar uma sala, você pode alugar um andar no metaverso, quando você entra na sala com o seu cliente, tem a possibilidade de você fechar a porta e ninguém ter acesso, só você e o seu cliente vão estar nessa com essa negociação, né? E o metaverso é, é, é fantástico contra isso daí. Mas precisamos, não só o metaverso, como o Aline colocou, que você coloca a máscara, não, tem o metaverso que você não precisa colocar a máscara, né? Que é isso que eu estava falando agora. Você entra na sala, você fecha a porta, você faz a negociação com o seu cliente e, e, e você vai ver que tem outros andares, outras salas, mas você não escuta e a pessoa também não te escuta. E isso também é, é a gente já está... As empresas também estão tá olhando para esse lado, porque quando nós começamos com o home office, muita coisa mudou, principalmente em vendas. Essa é um pouco da minha contribuição por enquanto. Um bom dia.
3: Ótimo, ótimo. É, Carlos, você se entusiasmou aí com o número lá de Portugal. Eu falei três vezes e é isso. E é mais ou menos isso. Lá em, em Portugal, no ano passado, em, em novembro, foram mais de 70 mil participantes. E aqui no Rio, foi um pouquinho mais de 21 mil participantes. O que, que acontece? Aqui foi o primeiro evento. Na verdade, quando eles começaram a anunciar, que foi quando eu fiz a inscrição, eles esperavam 15 mil. E chegou 21 mil, certamente eles estavam, tinham uma expectativa de aumento, mas, para falar bem a verdade, eu não sei se eles esperavam que fosse o sucesso que foi. Claro que você quer o sucesso, mas foi realmente assim, o público veio. Né? A, principalmente do Brasil, principalmente é, Cone Sul, a gente tinha muita gente da Argentina, Uruguai, participando da feira uh, e, uh, obviamente, a dimensão ainda foi menor. O, o Na abertura, a abertura do, do evento contou com a participação do, do prefeito Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, e ele disse que a missão dele é transformar o Rio de Janeiro na cidade de referência em inovação na América Latina. Então, nos próximos cinco anos, eles fecharam um contrato com os organizadores do Web Summit para que o Web Summit no Brasil aconteça no Rio de Janeiro. O que, que a gente viu? Vimos que a gente tem problemas de infraestrutura no país, não é no Rio só, mas elas acabam se refletindo, até culturalmente, até, como eu falei, por planejamento de infraestrutura, acabaram refletindo de alguma maneira... É, tendo um impacto de alguma sorte negativa na questão da organização, da, na questão do que a gente viu no dia a dia, mas isso assim é uma coisa que certamente nos próximos anos eles vão olhar, vão corrigir isso uh, em termos da, do transporte das pessoas, facilitar é, facilitar esse, esse, essa logística, mas dentro os conteúdos, eles foram, você entrava no ambiente, você assim estava tal e qual o que eu vi lá em Portugal é, então sim o, o nível é, foi excelente o nível de palestras de palestrantes uh, nós realmente entramos para um para um mundo com um degrau bastante alto né? a qualidade foi foi muito boa e o que você uh, vocês estão com... o Fábio trouxe né a, a área de vendas vencer a resistência natural por causa do medo de perder o emprego, uh, o Carlos falando da questão do mindset e do, da importância do relacionamento das pessoas, que é o que a Liana também trouxe, é justamente isso que me chamou a atenção, porque talvez porque tivesse sido a minha primeira incursão nesse, nesse evento, nesse universo aí, eu não, não me dei tão conta, mas nesse evento do Rio ficou muito claro para mim, eu até comentei essa semana, num, 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 num outro J.A., de que uh, a tecnologia, ela, como, como o Fábio falou, ela é nossa aliada, ela veio para servir, é, é feita pelos homens para servir aos homens, à, à humanidade, aos seres humanos. E nós chegamos num ponto em que a tecnologia ela está servindo como para colocar nós, seres humanos, no canto da parede Uh, e dizer assim, olha, vocês são seres humanos, não queiram se comparar com tecnologia e nem competir com tecnologia, vocês são seres humanos, sejam, sejam as capacidades de vocês. E nós, como treinadores, como educadores, cabe a nós nos prepararmos para ajudar as pessoas a alçarem a esse outro patamar. Porque, de fato, algumas atividades que são mecânicas e que uh, braçais que a gente fala, braçais que a gente coloca, é, ainda que sejam intelectuais, mas são é, aquelas atividades que tom, consomem o nosso tempo e que hoje nós podemos é, nos liberar para pensar. A Liana trouxe muito bem, eu também assisti uma palestra maravilhosa na área de criatividade, na área de criação, uh, falando sobre isso. Né? Inclusive, o, o palestrante, o Collins, é, o que, que ele falou? Ele citou o Steve, o Steve Jobs, que ele dizia é, nós criamos é, produtos é, insanamente é, grandiosos. Então, assim, e ele criticou, inclusive, essa questão da gente, essa, esse conceito de, de é, produto de valor mínimo, ou seja, um produto de entrada e vamos lá. Ele disse, e aonde que está a nossa capacidade de criar, a nossa intencionalidade de criar coisas surpreendentes, coisas grandiosas? Então, isso vem da nossa capacidade de criação, de criatividade. Mas a gente no dia a dia está tão estressado e tão bombardeado de atividades, de coisas, coisas, coisas. Então, um dos desafios também da área de vendas é entender quais são as, as novas aptidões, que na verdade não são novas, mas você vai precisar repaginar, rever, fazer um, 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 um upskilling, né? ou seja, passar para um, um próximo nível da, daquilo que você faz, que é a sua capacidade de comunicar, é expandir a sua, a sua criatividade, organizar essa criatividade de uma maneira construtiva, de uma maneira intencional, e, e eu vejo esse o desafio, você aprender como é que funciona um chat G, é, GPT, qualquer outra tecnologia, é uma questão uh, que ela não é em si a questão, por quê? Porque ela é, uh, vai da tua não resistência de provar, mas de entender que aquilo é uma ferramenta ela não é para você falar, ah, eu uso o chat GPT, ah, eu uso tal tecnologia, para com isso, isso, não, isso é uma ferramenta, o que você tem que estar tá preocupado não é entrar para o clube dos que usam, isso aí é uma coisa assim, me perdoem, mas você, é, vai ser inevitável, então, não é isso a questão, a questão é o que, que essa ferramenta está te liberando para fazer, você está fazendo aquilo, você está olhando para aquilo, porque é isso que nós vamos precisar ser, nexialistas. Nós precisamos desenvolver nossa capacidade de analisar informações e juntar essas informações para produzir alguma coisa inovadora que vai realmente mudar. Inovadora não é que cada momento a gente vai criar alguma coisa que não existe, isso é fantástico também. Mas é muitas vezes, e na maioria das vezes, pegar aquilo que existe e, e dar uma. Uma, expandir aquele horizonte das coisas que existem. Isso também é inovação. Então, é, como é que nós estamos com tudo que nós temos hoje, ainda certas áreas estão descobertas de, de evolução, da gente passar para um novo estágio das coisas, não é? Então, essa é uma questão. Então, eu vou fazer, aproveitar, já passando aqui, fazer o, o nosso, a nossa paradinha e o nosso resumo, que de uma certa maneira eu já fiz, mas é, nós estamos aqui na, no, no, no Jornada Ágil, dia 6 de maio, no nosso episódio 817. Aos sábados nós falamos sobre vendas, vendas ágeis aqui no nosso Universo Ágil. É, e o nosso assunto de hoje são os destaques do Web Summit do Rio. E como eu disse aí, a, a, a Liana trouxe uma coisa muito da nossa vida cotidiana, que foi o que chamou bastante a atenção dela, a questão dos robôs participarem da nossa rotina, justamente isso, para substituir o humano? Não, para dar a oportunidade do humano pensar, criar, é, conviver, relacionar-se com as pessoas, porque quantas, quantas pessoas, quantos de nós, não se refere à nossa agenda é, atribulada como... Uma, um fato que nos impede de fazermos uma visita a um amigo, de interagirmos, de bater um papo, tomar um café, de ir visitar o familiar. Uh, quantos de nós, quantas vezes nós não fazemos isso, não é? E também a, a questão da criatividade que a Liana mencionou, é, tornar os ambientes mais criativos, mais colaborativos, gerar ambientes propícios para que novas ideias apareçam, para que um café com um colega teu de, um, de uma outra área, possa gerar um projeto muito legal que vai trazer muitos benefícios para a empresa, para os colaboradores. É, e como eu já, aí eu já citei também o que o Fábio falou, de vencer, que o, o vendedor precisa, e na verdade todos nós precisamos vencer as nossas resistências à tecnologia, e um pouco disso vem também daquela preocupação que eu citei, né de você perder o emprego, e o Carlos falando daquilo que, realmente, se você não muda, todo o resto fica como tá que é o seu mindset. Entender que a gente, que nós somos seres relacionais, que é, a tecnologia vai nos ajudar a, a expandir essa questão do nosso, dos nossos relacionamentos também. Uh, então, eu vou deixar aqui também, o que a gente falou muito, né? É, sobre educação, e quero ouvir da Liana também. Liana, você tem mais algum comentário disso que a gente está falando? Eu vi umas palestras sobre educação, tem uma questão de fundo aí também, né? que é um, um gap nosso, ou seja, a gente vai precisar para fazer tudo isso e aproveitar essa, essa inovação ou realmente todo esse conhecimento, nós precisamos trazer os jovens que têm essa facilidade com tecnologia, esse interesse desperto, mas precisamos também olhar para a questão da educação, porque existe uma questão de... Ah, é, eu ouvi uma palestra falando a ah, aquisição do idioma estrangeiro, principalmente o inglês, por causa das linguagens de programação, de desenho, enfim. É, mas um, uma outra palestrante disse sim, sim, só que nós temos ainda o gap do idioma, Português, né? então a educação, a gente fala muito em treinamento, é, ele vai precisar ter também essa questão humana. Como é que você viu isso ou como é que você vê isso, Eliana?
0: Tem vários pontos aqui para citar, né? Ah, eu acho que a educação, ela é um tema que dá quase um outro JA. porque eu, assim, a questão do Brasil, principalmente, eu acho que a gente ainda é bem atrasado em vários pontos, né? Em outro JA, eu conversei com uma professora de matemática que a gente citou, até com o e tudo, a gente citou muitos pontos ali o quanto que a gente ainda caminha passos muito pequenos ali, né? E a gente não pode nem contar muito com a tecnologia, porque você vê aí na, na pandemia o quanto que de crianças que ficaram sem estudos, porque não tem ainda esse acesso, ou não tem o computador, ou a internet não chega, são áreas muito remotas que, que as pessoas ainda não têm essa acessibilidade, quanto num ponto você vê como a tecnologia evolui, como a gente está à frente. Como é fácil, de repente, a gente, fácil entre aspas, né, óbvio, a gente pensar numa vendas com metaverso, no Brasil a gente tem uma realidade lá para dentro, social, que nem internet tem, nem um celular tem para conseguir assistir uma aula. Então, quer dizer, em dois anos que uma escola ficou fechada, quantas crianças não conseguiram se adiantar, não conseguiram... É, fazer os estudos ali que era obrigatório e precisou, não conseguiu, porque por uma coisa que ninguém imaginava que era a questão da, da, da pandemia, né? Então, essa questão que você falou da, da língua também, Existe, existe, eu já conheci várias pessoas que falam inglês porque tem acesso a jogos e aí você vai treinando, você vai usando ali o interesse da criança para poder aprender uma outra língua, mas também tem essa outra realidade das crianças que nenhum português consegue falar porque não tem acesso, porque não chega, porque a educação ainda anda muito passinho pequeno. Vamos, vou fazer só um parêntese aqui, porque eu gostei muito do que o Fábio e o Carlos também falaram, é, sobre essa questão da tecnologia, a gente usar ela como uma aliada, porque de fato, como você comentou, de é, vem para ajudar. Então a gente precisa olhar com carinho, precisa olhar para o bem para poder ajudar. E, como, e eu acho que também acaba sendo uma chamada para a gente voltar, prestar atenção na gente, se tornar humano, porque eu até falo isso na minha palestra, né? Eu tenho uma palestra sobre despertar, que o despertar é um pouco isso, a gente sair um pouco do automático que a gente vive hoje em dia, para a gente prestar atenção no que a gente está fazendo, para a gente também sair um pouco dessa realidade virtual que a gente vive, sair um pouco dessas redes sociais e prestar atenção também um pouco mais na parte humana, a gente criar esses laços e a gente ter essas relações. A gente precisa muito usar a tecnologia como ferramenta gente, que transforma muita coisa a nossa vida mais fácil, mais simples. Né? Você tem robôs, hoje, que limpa a casa. Você pode até ter cachorro-robô, que nem eu comentei, que tinha lá um andando. você No Japão, você já tem robôs que ajudam a cozinhar ajudam a limpar eu brinco né para quem é para quem é mais velho sobre os Jetsons né que eu queria ter uma Rose para poder limpar minha casa porque ser dona de casa é difícil <risos> mas então assim a gente só criar esse parêntese aqui no, no que o pessoal falou e depois eu também tinha uma outra pergunta que eu acho que até o metaverso, ele pode ajudar nas vendas e ajudar em outras áreas também, porque talvez nessa realidade virtual, que a pessoa entra dentro da sala com você, e isso aí se fosse para educação, se todo mundo tivesse esse acesso, criar aquela aula virtual ali para o pessoal também entrar, vocês acham, já vou perguntar para vendas e voltar para a educação, se a gente tivesse uma realidade virtual dessa, num metaverso, que a gente entrasse ali dentro da sala, tanto para vender quanto para trabalhar ou para assistir uma aula, talvez o foco e a atenção ficasse melhor, porque hoje, hoje, quando a gente entra em qualquer lugar, você entra com o celular na mão. Aí, você está trabalhando ou você está com grupos, 50 milhões de grupos ali de WhatsApp, então, se a pessoa falou uma pequena coisa que você não está prestando mais atenção, você já pega o celular e entra no WhatsApp. Então, ali no metaverso não, você vai estar tá com óculos, você tá, vai estar tá ali para aquele objetivo, vai durar X tempo. Você acha que, vocês né, acham que de repente pode até ajudar nesse ponto de de repente a pessoa está ali mais focada e se um dia também a gente chegar nesse nível de metaverso que provavelmente vai chegar é, dentro de uma sala de aula, essas crianças às vezes até que não têm acesso à aula conseguir ter acesso à internet conseguir estudar melhor, de repente no Brasil, daqui a uns 50 anos, eu acho mas uma realidade dessa pode vir a, a estar presente conosco, não sei É... Eu queria ouvir aí o que, que o
3: Fábio e o Carlos pensam disso que a Liana falou. Eu tenho aqui o meu comentário, mas vou guardar, vou, vou me segurar aqui, tá bom?
1: <risos> então vamos lá, Liana. É, a, minha, a minha contribuição, aí a minha resposta é, vai ser sim, não, barra, depende. Né? Por que sim, não, barra, depende? Porque é, a gente que trabalha na área comercial a gente sabe que o processo de decisão de compra, né, a hora que o cliente decide, ele é ainda é, né, ou em muitos aspectos ele é um processo um tanto quanto emocional. Uh, então eu, eu, eu não sei dizer, por exemplo, no ambiente de metaverso se vai ser possível é, que as expressões faciais, se vai ser possível é, gerar a tanta emoção quanto nós sentimos no ambiente é, natural, quer dizer, no ambiente fora do ambiente virtual. Mas por que, que eu falei sim, não e talvez? Porque certamente vai ter negociações é, técnicas, negociações com informações que o metaverso vai ser, vai ser o ambiente é, 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 propício, ou o ambiente mais apropriado para fazer esse tipo de reunião, esse tipo de, de comunicação. E é claro... É, sempre quando a gente trabalha na área comercial, e, e atenção que eu sempre falo sobre isso, né, o, o, o vendedor, o Carlos também fala sobre isso, ele não é só um tirador de pedido. Quem trabalha com vendas precisa estudar uma infinidade de coisas. Né? Quem trabalha na área comercial assim, é bastante estudo, é bastante campos de atuação para você conseguir definir produto, proposta de valor e uma série de outras informações. É, e, 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 a, e acima de tudo, o que eu imagino que vai acontecer, tá, gente? Como já acontece hoje, como já é no nosso ambiente hoje, né? Do jeito que, que nós projetamos, e eu imagino que vai acontecer também no futuro próximo, é que depende, depende da, de, de, do seu produto, do seu tipo de serviço. Quer dizer, o seu produto, o seu tipo de serviço, ele ele vai ser compatível com as novas tecnologias, quer dizer, lá no metaverso ou em outros ambientes com inteligência artificial, o seu produto ou o seu serviço, é, é, ele, ele, ele vai conversar com esse ambiente? Se o seu serviço for conversar, é um exemplo simples, né? A Liana comentou, a Denise também, talvez daqui a alguns anos, talvez daqui a alguns anos, é, não seja necessário você sair da sua casa para adquirir um novo, como já é hoje, né? mas talvez um ensino básico, uma sala virtual, vai suprir a necessidade de uma escola. Mas é óbvio que a gente já sabe que isso vai criar outros problemas, outras dependências, outras situações emocionais é, e outras né, formas de combater isso no futuro. Por isso, Liana, que a minha resposta à sua questão né, é sim, não e depende, né? sim, não e depende, porque vai depender realmente do tipo de produto, do tipo de serviço, o público-alvo, é, é, se é um, é um produto que você vai usar e descartar, se é um, um serviço que vai durar a vida, a, um, a vida inteira, não, pelo menos um tempo, ou um produto que vai durar 10, 15, 20 anos e assim por diante. E só para terminar aqui, gente, é a minha fala nesse, nesse momento, eu, eu trabalho com um tipo de produto que demorou, assim, 50 anos para chegar no Brasil, que é a energia solar, que é um produto altamente tecnológico. Né? Enquanto na Europa, na Austrália, nos Estados Unidos, desde a década de 60 e 70, já existiam um sistemas de energia solar, no Brasil faz um pouco mais de 10 anos que existe. Então, assim, é, nós, infelizmente, como, como a Liana falou, nós temos essa dificuldade de enxergar a tecnologia como algo que vai melhorar a nossa vida. Então, hoje, um, um, um cliente que tinha uma conta de energia de mil reais, ele, ele paga hoje cem reais só para concessionário, o sol paga a conta de energia dele, mas pelo uso da tecnologia. Hoje, os brasileiros, a maioria já, já conhece, já entende, mas há dez anos atrás era uma loucura, ninguém só fala, isso aí não existe, mas nos Estados Unidos já existia já há mais de 50 anos. Só para citar como exemplo aqui, viu, gente?
3: Legal,
2: Fábio. E aí, Carlos? É, eu vejo, assim, nós, nós estamos em um processo que não tem parada. Né? Que isso que a Helena perguntou, a gente só precisa saber se é daqui três meses, daqui seis meses, ou daqui um ano. É, que vai acontecer, vai acontecer. Até pelo, quando a gente vê o, o, o gasto, né, a economia que se tem com isso. Né? Eu falava ontem com, com uma pessoa sobre isso, sobre as vendas online. Então, se a gente fala que hoje as vendas online ainda são pequenas, a evolução é muito grande. Quando você pega um cliente seu e ele fala assim, olha, se eu comprar via online, eu economizo. Tempo porque eu não preciso ir até o lugar, pegar o meu carro para deslocar. Quando eu pego o meu carro para ir até um lugar para comprar alguma coisa, ou, no caso que a Jane colocou, para que eu possa estudar ou fazer alguma coisa, eu preciso movimentar, eu tenho uma energia que eu gasto, e, é, eu gasto combustível, eu corro risco, porque as grandes capitais hoje é, é um risco muito grande você andar de carro, tanto de uma batida como de um assalto, você gasta para estacionar, você perde muito tempo quando no online, quando no metaverso, você clicou dois botões e tá está lá dentro. Outro ponto, é isso que a Eliane colocou, quando você está ali com óculos, e, e eu acho que a tendência é evoluir esses óculos, Oliana, a gente não ter tanta necessidade do óculos, o óculos eu vejo que você pode usar ele em qualquer lugar, mas é, nós estamos evoluindo para o metaverso para você ter ele no seu celular também. Você vai parar, como hoje a gente faz um zoom, a gente vai fazer o, 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 o metaverso, daí, fazer isso daí. O que nós precisamos é, é, é evoluir, quando a gente fala em tecnologia, e a gente vê que não depende só dessa parte, mas sim o que faz a tecnologia se movimentar. Nós precisamos de mais redes, de mais torres, nós precisamos de agilidade, o 5G acabou de chegar, o Fábio colocou uma tecnologia que, é pra, que serve para todo mundo, que existe já há 30, 40 anos e está chegando agora no Brasil. Então a gente vê o quanto a gente precisa Evoluir também para que as portas da tecnologia seja abertas para entrar. É, a gente fala em carro elétrico para quem vai para os Estados Unidos, Uber é carro elétrico lá, né? A, a Tesla já domina lá e aqui nós não temos ainda, é um ou outro, ainda é, um, é uma coisa muito cara. O, o, o governo fala que vai fazer tanta coisa e precisa dar uma abertura também para que a gente possa evoluir, porque. Não pode ter uma, é, movimentos tão bons, mas tão caros. Então, conforme esse movimento, igual teve agora da, da WebSun, ter outros e começar a... a população começar a se familiarizar, a conhecer, a buscar, isso vai expandir, vai ser muito rápido, mas precisa ter essa abertura, precisa conhecer, saber o quanto isso vai nos ajudar a evoluir, a, a ser melhor pessoas. Porque quando você não fica uma hora no trânsito para ir até um lugar, uma hora para voltar, gasta no estacionamento e ainda corre o risco de, de vida até, em alguns casos, quando você sabe o, o, for ter essa abertura, eu acho que nós vamos caminhar a passos largos para que a tecnologia esteja em todos os lares hoje nós temos televisão em todos os lares. Ainda não temos tecnologia. Obrigado.
0: Eu super concordo. E ainda coloquei aqui, como no chat aqui, né, é, sobre essa questão que o Fábio colocou da energia solar, eu estava falando esses dias sobre isso, o quanto a gente pode obter a energia do Sol, que está aí à vontade, e, infelizmente, ainda assim, investe muito em hidrelétricas e a gente já tem seguido com essas mudanças climáticas um período, aí você tem ali janeiro, aquele período de chuva absurdo, e agora a gente vai passar com certeza por um período de seca, então o quanto que a gente poderia economizar e deixar o mundo mais sustentável né com as placas solares. E já estamos chegando aí um pouquinho no nível Star Wars, um pouco, né daqui a pouco reuniões. Isso que o Fábio falou, de repente, sobre a questão de perceber no olhar e as emoções, a gente ter através dos hologramas, que meio que já é um pouquinho uma realidade, ainda não para reunião né porque eu mesmo já fui num show em Copacabana que botaram um holograma lá do Cazuza, até dei uma pesquisada rápida aqui, tiveram alguns outros shows que, ele, shows que eles usaram um holograma também para trazer uma pessoa que já, já havia falecido, então isso aí também é um caminho que com certeza quando você fala, Carlos, sobre não usar óculos, eu acho que é esse, essa tendência aí também de de repente lá no futuro a gente fazer essas reuniões de trabalho, que seja, através de hologramas. E aí, talvez a gente consiga ter essa percepção da emoção, porque vai olhar também na, na, pelas afeições das pessoas também, não, não por um óculos e não por um avatar. Talvez a gente consiga ver ali a, a, e se expressar. né
3: É... Uh... Olhando, ouvindo, né? Todas as considerações aqui de vocês, ó, ótimas considerações. Eu fico pensando é que isso, essa aqui, teoricamente, seria o nosso dia de falar sobre vendas. Mas nós estamos falando, e quem às vezes olha, ou, ou nos ouve, ouviu o tema, talvez não tenha se entusiasmado. Ah, hoje, eles não vão falar de vendas. Hoje, nós vamos falar de estamos falando do seu futuro, do seu futuro no presente, uh, que vai ser sempre sobre as pessoas. Nós falamos aqui, nós não falamos só bonito, nós falamos as coisas que nós estamos entendendo, lendo, vivenciando, porque uh, são coisas que nós entendemos e que usa, não é porque nós estamos entendendo, mas muitos analistas que só fazem análise, eles fazem isso exatamente, estão apontando como, como vai ser o nosso futuro e o que é que a gente vai precisar para estar nesse futuro de uma maneira próspera, de uma maneira é, com um bem-estar ampliado. Então, é sobre isso que nós estamos falando hoje. Uh, se você é uma pessoa de vendas, um vendedor profissional, ou se você ainda que é você que é dono do seu próprio negócio, da sua clínica, do seu escritório e você ainda uh, tem uma resistência em vender, ainda não entendeu o que você precisa entender de vendas, convido uh, carinhosamente, gentilmente, amorosamente uh, e como treinadora uma intimação que você entenda isso, se aproxime do que é vender. E você que já vende, entenda o que vai ser preciso para vender, porque como nós vendemos no dia de hoje, inclusive pela internet puramente, isso não vai existir dessa maneira, isso vai passar por modificações, já está, as, a, as modificações já estão sendo apontadas e nós temos a possibilidade de vender muito, nós que estamos em vendas, que somos pessoas profissionais de vendas, nós temos habilidades, nós temos talentos que uh, já serão necessários e serão a base do que vai restar ou do que vai ficar, ou eu diria de uma, uma visão muito mais positiva, daquilo que as vendas vão se transformar. Depende de tudo, por isso que eu revolto a falar. A tecnologia ela nos colocou no canto da parede, no vai ou racha, ou nós nos transformamos de verdade em seres humanos na nossa capacidade de solidariedade, de apoio, de cooperação, cooperação entre as pessoas para um crescimento, ocupamos de verdade esse, esse lugar onde é, nós Uh, realmente falamos do nosso centro de, de poder, do nosso centro de competências, competências humanas, Human Skills. Acompanhem lá também o Human Skills Manifesto, atualizem-se sobre essas competências, sobre o que é, caso você, caso todos nós já tenhamos nos esquecido o que são essas competências, precisamos Ativar isso, porque é daí que vai vir a criatividade, a inovação, a prosperidade, a abundância, que já está disponível e que a gente realmente precisa se capacitar, principalmente abrir os olhos, abrir nosso mindset, para verificar que isso já está disponível. Então, é, era essa minha mensagem, eu considero essa minha mensagem final, porque nós já estamos nos encaminhando para o final do JA. E se você não conhece, eu não, nós não, eu, a Liana, que estivemos lá, nós representamos o universo ágil, uh, e queremos que todos os que estão aqui hoje nessa sala, ou que vão nos escutar, todos os nossos amigos para os quais a gente puder levar essa ideia de participar desse mundo de inovação, nós realmente não estamos fazendo propaganda de um evento, nós estamos falando para você, para você que nós consideramos como uma pessoa querida, um amigo, uma, um profissional ombro a ombro que está nos escutando, e que de, sugerimos que vocês se inovem, se renovem, participem desse mundo. Vamos participar desse, desse mundo, porque ele precisa das pessoas para construírem. Então, as pessoas serão sempre facilitadoras. Os professores eles serão facilitadores dos alunos. Por quê? Porque a tecnologia não, não confere carinho, não confere, não, não fornece ombro, como um professor pode fazer. Então, nós apenas precisaremos assumir essas, essa nossa postura e nos transformarmos naquilo que nós viemos para ser. Eu vou deixar aqui a palavra final para os nossos moderadores, para que a gente possa encerrar esse sábado magnífico, em que nós tivemos a, a presença de pessoas queridas aqui na sala, Rafa, Cris, Adriene, Danilo, Júlio esteve com a gente também, então muito obrigada pela audiência, por todos aqueles que ainda vão nos escutar, e eu passo aqui a palavra para a Liana, o Fábio e o Carlos fazerem suas considerações e despedidas.
0: Dê, você tocou num ponto muito importante, né, sobre não ser a propaganda de um evento. E é exatamente sobre isso, né, é, é a gente trazer um pouquinho da visão de como o mundo vem se transformando e do que, que a gente conseguiu ver de, 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 de valor ali para trazer, compartilhar com as pessoas, até para as pessoas prestarem atenção, para a gente ir por um caminho, cami ir ali caminhando. Né? E cada um que ouviu a gente, que vai ouvir ainda, Aplicar dentro da sua área, do que pode ser útil, fazer pesquisas para poder ver como é que esse uso da tecnologia pode ajudar também, né? Eu, da área de TI, então, amo amo tecnologia, estou sempre olhando o que, é que pode ser melhor e como que a gente associa isso com pessoas. Então, eu acho que é um pouco sobre isso, quem tiver a oportunidade dar uma pesquisada, dar uma olhada, e eu só quero muito agradecer a presença aqui de todo mundo, queria agradecer o convite para hoje, para a gente debater esse evento que foi incrível, uma enxurrada de informação ali que fica até difícil, nossa, descrever aqui o que foi mais legal ou menos legal, né? É, muito obrigada pelo convite, mais uma vez, quero fazer um convite para quarta-feira, quarta-feira eu vou estar com a Sara Branco, a gente vai falar um pouquinho sobre design, sobre design thinking, e como vai ser a semana do Dia das Mães, eu quero misturar esse assunto de design com família, com ela vai ser muito bacana, então todo mundo convidado, quarta-feira, 7h31, para assistir lá o nosso JA também, e... Um bom sábado a todos, muito obrigada a todo mundo presente, Gildo, Rafa, Cris, Adriene, Pamela que entrou agora, Danilo, o nosso querido Júlio que estava aqui com a gente, Fábio e Carlos, que saudade de vocês que eu estava de conversar com vocês. Um grande beijo, de, foi um prazer passar esses dias com você também. Muito obrigada por tudo, muito obrigada pelo convite e um beijo grande no coração de todo mundo.
3: Obrigada, Lee. foi um prazer. Obrigada por você estar aqui com a gente hoje.
2: Quero deixar aqui minhas considerações finais
1: nesse assunto tão importante, né? É, e para você pensar aí no seu dia a dia, a tecnologia, ela sempre será uma aliada para quem trabalha na área comercial. O grande desafio é saber como usar. O grande desafio do vendedor, da empresa, é saber como utilizar essa tecnologia, principalmente agora nesse mundo de inteligência artificial, e pensar se o seu produto ou o seu serviço, como é que ele vai ser procurado daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, quem será esse público-alvo, como é que eles vão te achar, qual tecnologia vai ser mais importante para fazer esse tipo de prospecção, esse tipo de relacionamento. Pense nisso, meus amigos, tecnologia aliada e não inimiga. Bom dia a todos, sábado.
2: Sábado, bom dia a todos. Eu quero, a é, Liana estava falando, de quinta-feira, depois do JA, às 8h30, ali, eu faço um network no metaverso. E quem quiser participar, conhecer como que é o, metaverso, o network no metaverso, as pessoas falam sobre o seu negócio, as salas, tudo, tem uma ideia, manda um oi para mim lá no, no Instagram, lá, que aí eu encaminho o link, e na quinta-feira, 8h30 da manhã, vai até umas 10 horas mais ou menos, porque sempre tem uma palestra também, para ter esse contato com, com o metaverso, com, de, é, desmistificar esse bicho de sete cabeças aí, então a gente dá uma olhada lá, Será um prazer receber cada um de vocês lá para para ver como que nós estamos fazendo network no metaverso. É, hoje foi fantástico falar sobre tecnologia. É, Denise tem tudo a ver, tudo a ver. O, os vendedores que saem na frente, os representantes que saem na frente, são aqueles que estão atentos. Fiz um post essa semana e acabei de colocar ele agora no LinkedIn que não é o peixe grande que engole o pequeno, mas é o mais ágil que engole o mais lento. Então, a tecnologia é ser ágil. Ser ágil é ser JA, <risos> estar na jornada ágil, né? Então, meu muito obrigado a todos que estiveram aqui. Obrigado, Gil, do Cris, Adriane, Pamela e Danilo. Danilo que vê o mundo através das fotografias. Nós queremos ver também, Danilo. É, e isso é muito, muito... A fotografia nos traz a lugar que... Talvez a gente jamais estará presente, mas não esqueceremos quando nós vemos uma fotografia. Muito obrigado a todos o sábado.
3: Obrigada a todos, moderadores, queridos, Liana, Gildo, Rafaela, Cris, Adriene, Pamela, aos Danilos que vão nos ouvir. Um excelente sábado, um excelente final de semana e nos vemos. Amanhã no JA de domingo. E nos vemos durante todos os JAs da próxima semana até sábado. Até sábado, sábado, gente.
0: Você tem clareza dos desafios da sua equipe? Eficiência, produtividade, colaboração, alavancar resultados? Conheça o Universo Agil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a alavancar seus negócios. Preparado para explorar juntos seus desafios? Tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio você encontra no Universo Agil Hub.